0: La akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Es hedu en la illa, 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 رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة Hay ala falah ¡Gracias <Susur>
1: La لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد Bismillah, el Rahman, Al-hamdulillah, el Rabb al-Wali, soy el de soy el Señor, soy el Señor, soy el
2: Hazrat Khalat bin Amr bin Abjemú Ansari era un sahabi, uno de los compañeros del Santo Profeta que participó en la batalla de Badr. Se unió a la batalla de Badr con su padre Hazrat Amr bin Yemú y sus hermanos Hazrat Moaz, Hazrat Abu Eyman y Hazrat Muavaz. Sobre Hazrat Abu Ayman se dice que no era su hermano, sino el esclavo liberado de su padre Hazrat Bin Yum. Cuando el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigió a la batalla de Badr, él y su ejército acamparon en Sukiyah, un lugar a las afueras de Medina. Hazat Abdullah bin Katada narra sobre su padre que el mensajero de Allah sallallahu alaihi sallam ofreció oraciones en su un lugar a las afueras de Medina donde también se encontraba un pozo. El santo profeta sallallahu alaihi sallam rezó por la gente de Medina. Hazat Adi bin Abi Azawwa y Basbas bin Amr ...se acercaron al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam... ...en ese mismo lugar donde había acampado... ...y según otras tradiciones... Hazrat Abdullah bin Amar bin Haram... ...también se acercó a ver al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam... ...dijeron, oh mensajero de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam... ...acampar aquí y valorar la fuerza del ejército es de hecho algo excelente y creemos que es un buen presagio, la razón es que cuando tuvo lugar la batalla entre nosotros es decir entre Banu Salma y Ahle Husayka acampamos en este mismo lugar, se refería a un incidente anterior antes de la llegada del Islam, en las afueras de Medina hay una montaña llamada Zubab y Husayka estaba eh, situada no muy lejos de allí donde residían muchos judíos afirma fue en este lugar donde también realizamos una valoración de nuestro ejército y solamente permitimos luchar a aquellos que eran fuertes los que no tenían fuerza para sostener un arma fueron enviados de vuelta entonces avanzamos hacia los judíos de Husaica en ese momento los judíos de Husaica tenían mayor influencia sobre el resto de los judíos así que los matamos como pudimos, entre ellos libraron una gran batalla, y fue por esta razón que le dijo al santo profeta, -l 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 -sallam, oh mensajero de Allah, tengo la esperanza de que cuando nos enfrentemos a los Quraysh, Allah el Todopoderoso le otorgará consuelo a sus ojos por esta causa, es decir, se, te, se le otorgará, la victoria tal como se nos había otorgado antes. Hazad Halad bin Amar dice al amanecer fui a ver a mi familia en Jurba Jurba es el nombre del barrio donde estaban las casas de Manu Salama. Además afirma mi padre Hazad Amar bin Yamu dijo pensé que ya te habías ido en la narración mencionada anteriormente se afirma que el padre de Amr Bin Jemuh también había participado en la batalla de Badr pero en realidad el padre no participó esto es lo que hemos aprendido de esta y de posteriores narraciones pensé que ya te había sido, le dije que el santo profeta me estaba inspeccionando ...y contando gente... ...en los campos de Sukiyá... ...sobre esto... Hazrat Amar... ...dijo... Qué buen presagio es... <coughs> ...por Allah, ...espero... ...que logres el botín de la guerra... ...y una victoria sobre los idólatras... Kuresh, ...el día que salimos... ...hacia Osaika... ...también acampamos en el mismo lugar... Él confirma la narración anterior en la que se menciona la batalla que tuvo lugar entre ellos y los judíos. Hazrat Khalat narra que el Santo Profeta (sallallahu alaihi cambió el nombre de Husayka a sukiyah Desee de corazón comprar el área de sukiyah Sin embargo, Hazrat Saad bin Abi Wakas ya lo había comprado antes que yo a cambio de dos camellos según algunos lo compró por siete onzas de plata es decir, 280 ochenta dirhams cuando se mencionó este asunto al santo profeta (sallallahu dijo <coughs> es decir, este trato había sido muy rentable Hay un pequeño error en la narración anterior. La persona que tenía mente era otro compañero que no participó. Azad su padre. Azad Amar Bin Jamu, Abu Eman. De hecho, el relato anterior era correcto ya que su padre no participó en Badr. Los tres participaron en la batalla de Uhud. Y los tres fueron martirizados. Es decir, su padre... Azad Abu Ayman y su hermano. Es decir, su padre Azad Abon, y su hermano. Su padre no participó en la batalla de Badr. Aunque deseaba hacerlo, sin embargo, debido a su pierna, tenía una cojera, una discapacidad física en una pierna. Sus, sus hijos no le permitieron participar en la batalla de Badr en relación con el padre de Hazrat Khalad, Hazrat Amar bin Yamú. Se ha mencionado que cuando el santo profeta sallallahu instó a los musulmanes presentes a participar en la yihad, los hijos de Amar le impidieron participar en la batalla debido a una lesión en el pie. Allah el Todopoderoso también ha excusado de participar a aquellos que están discapacitados Por esta razón sus hijos también le impidieron participar argumentando que ya que cuatro de... Sus hijos iban a pelear, qué necesidad había de que fuera él también, pero sobre todo porque él al todopoderoso ya le había excusado. por lo tanto, a pesar de que era su deseo, no participó en la batalla de Mader por sus hijos. Sin embargo, cuando la batalla de tuvo lugar, Amar dijo a sus hijos que, a pesar de que no le habían permitido participar en la batalla de Badar y dado que la batalla de Uhud iba a tener lugar esta vez no podrían detenerlo les aseguró que participaría en Uhud En cualquier caso, les dijo que no podrían impedirlo y que sin duda participaría. Sus hijos trataron de detenerle debido a su discapacidad. Posteriormente acudió al santo profeta -la con la intención de buscar personalmente su aprobación. Así que fue al santo profeta, sallallahu alayhi y le dijo, «Mis hijos están tratando de evitar que participe en la yihad una vez más. Inicialmente me impidieron participar en Badar y ahora no me permiten ir a Uhud. Deseo participar en esta yihad junto a usted». Además dijo, «Por Dios» tengo la esperanza de que Allah el Todopoderoso escuche mi sincero odiseo me conceda el martirio y pueda entrar en el paraíso con este pie mío discapacitado el santo profeta sal salallahu alaihi respondió oh Amar no hay duda de que Allah el Todopoderoso te ha excusado debido a tu discapacidad y, <coughs> y la yihad no es obligatoria para ti sin embargo, el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo a sus hijos que no le impidieran realizar actos virtuosos, dado que este era su sincero deseo. Entonces le permitió cumplirlo y quizá, Allah el Todopoderoso, le concediera el martirio. Por lo tanto, Azatamar tomó sus armas y se dirigió hacia el campo, al campo de Uhud, recitando la siguiente oración. O oh Allah, concédeme el martirio y no permitas que regrese a mi familia derrotado. Allah, el Todopoderoso, aceptó su oración y allí logró el martirio. La madre de Hazrat Halad era Hazrat Hint bint Amar. El nombre de su padre, así como el nombre de su esposo, era Amar, más bien era el nombre de su suegro y ella era la tía paterna de As-Jabir bin Abdullah con ocasión de la batalla de Uhud ella llevó a su esposo, a su hijo a su, y a su hermano en un camello después de ser martirizados cuando se emitieron instrucciones sobre ellos fueron devueltos a Uhud y enterrados allí al descubrir ...que habían sido martirizados al principio... ...ella primero quiso llevarlos a Medina... ...pero luego los trajo de vuelta... ...los detalles de este incidente... ...se mencionan a continuación... ...fue la voluntad de Allah... ...el Todopoderoso que los mártires de Uhud... ...fueran enterrados en Uhud... ...los detalles de este incidente... ...son los siguientes... Hazrat Aisha Lago an ...salió de su casa... ...junto a algunas mujeres de Medina... ...para obtener información sobre la batalla... ...en ese momento los mandamientos sobre el velo... ...aún no se habían revelado... ...cuando Hazret Aishar Ziyalahu Anha... ...llegó a Harra... ...se encontró... ...con Hind Binte Amar... ...que era la hermana de Hazret Abdullah Bin Amar... ...Hazret Hind... ...guiaba a su camella... ...los cuerpos de su marido... Hazrat Amar Bin Yemú, su hijo Hazrat Bin Amar y su hermano de Abdullah Bin Amar iban encima de la camella. Hazat Aisha preguntó, ¿Tienes alguna información sobre la gente de la gente que habéis dejado atrás? Cuando Hazat Aisha rezía el lago preguntó sobre las condiciones del campo de batalla, Hazratin contestó, el santo profeta estaba bien y siendo así las dificultades se hacen fáciles, queriendo decir que si el santo profeta Salom, estaba bien, los demás no importaba después Hazrat Int recitó el siguiente versículo Es decir, Allah hizo retroceder a los incrédulos en su ira, no ganaron nada bueno y Allah fue suficiente para los creyentes en su lucha y Allah es poderoso, majestuoso. Aisha, anha, preguntó quién iba en la camella a lo que Hazrat respondió que su hermano, su hijo y su marido, Amar Bin Yemu, y es posible que dijera también el suegro, pero en realidad el nombre del marido de Hazrat Hind era Amar. Hazrat Aisha, le preguntó a dónde los llevas, ella respondió a enterrarlos a Medina. de nuevo guió al camello para avanzar hacia adelante pero el camello se sentó allí mismo dijo que quizá llevaba demasiado peso respondió es capaz de transportar la carga de dos camellos pero en este momento está actuando de forma totalmente contraria entonces regañó a la camella y esta se levantó cuando tiró de ella para ir hacia Medina la camella se volvió a sentar pero al dirigirla hacia Uhud comenzó a moverse rápidamente Después de esto Asetín fue con el santo profeta y le relazó este incidente El santo profeta dijo que a esta camella se le había asignado su tarea Y que el alto poderoso había hecho que no se dirigiera a Medina y si a Uhud el Santo Profeta el salam, dijo: ¿Dijo algo tu marido antes de partir para la guerra? Y ella respondió: cuando Amar estaba a punto de salir hacia Ojot, se volvió a Zalakibla, la dirección de la oración hacia la Kaaba la, en la Meca, y dijo: Allah, no me devuelvas a mi familia en un estado de falta de dignidad y concédeme el martirio. El Santo Profeta el salam, dijo que esta era la razón por la que no se movía. La camella o oh, gente de Ansar, musulmanes de Medina, entre vosotros hay gentes, personas tan piadosas que si hacen un juramento en nombre de Dios, él cumple esa oración. Amar Bin Yemú fue uno de ellos. Le dijo a Hind, esposa de Amar Bin Yemú. Oh Hind, desde el martirio de tu hermano los ángeles se han reunido alrededor de él esperando las instrucciones de su sepultura. El santo profeta saló salam permaneció allí hasta que el entierro finalizó. Después dijo Oh Hind, Amar bin Yemmou, tu hijo Yallah y tu hermano Abdullah se han reunido en el paraíso. Hind pidió oh mensajero de Allah pida por mí, para que Allah el Todopoderoso me conceda también me conceda su compañía el segundo compañero que va a ser mencionado es Uqba bin Amir, su madre se llamaba Fukaiha bin Sakan Sakan y su padre Amir bin Nabi. Su madre también había aceptado al santo profeta y tuvo el honor de hacer el juramento de lealtad. El Bet Azad Uqba bin Amir estaba entre los primeros seis Ansar que aceptaron el Islam en Mecca y tomaron su juramento de lealtad durante el primer Bet celebrado en Aqaba. Los detalles de este incidente han sido escritos por Azad Mizab Saab en sir hatamun Nabiyin debido a los esfuerzos del santo profeta sallallahu sallam El mensaje del Islam había llegado a Medina, en Mecca, durante el Ashur-Hurum. Como era costumbre cuando el santo profeta sallallahu visitaba las tribus, describió que un hombre muy famoso de Yasrab Sued bin Zamet se alojaba en Meca Sued era un hombre conocido de Medina que debido a su valentía, generosidad y otras cualidades se le llamaba Kamil y que también era un poeta averiguando su paradero el santo profeta -Sallam llegó a su campamento y le invitó a aceptar el Islam él dijo yo poseo también un libro especial llamado Majalla Lukman. El santo profeta sallam, respondió: déjame escuchar una parte de ese libro. Y él se lo recitó. El santo profeta sallallahu alaihi alabó el libro y dijo: hay cosas buenas en él, pero el libro que yo tengo es extraordinariamente majestuoso y sublime. De este modo el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le recitó una porción del santo Corán. Cuando el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hubo finalizado el hombre le dijo en verdad es un libro muy bueno. Aunque no se hizo musulmán estuvo totalmente de acuerdo con el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y no le rechazó lamentablemente después de su regreso a Medina no tuvo mucho respiro y murió en un conflicto esto fue antes de la batalla de Boaz por esa misma época cuando el santo profeta se encontraba visitando las tribus con motivo del Hajj un día se encontró con unos hombres forasteros eran de la tribu de Aus y habían venido para solicitar ayuda a los Kureish contra sus rivales idólatras, los haz, Hazraj esto sucedió incluso antes de la batalla de Boaz por lo que el auxilio que pedían formaba parte de sus preparativos de guerra el santo profeta fue a verles y les invitó a aceptar el Islam al escuchar su discurso un joven llamado Eaz no pudo contenerse y dijo por Dios, este hombre Muhammad sal Sallallahu ¿eh? Alaihi nos llama a algo para algo mucho mayor que aquello por lo que hemos venido aquí es decir, ser llamados hacia el Altodopoderoso es mejor que nuestra solicitud de que nos ayuden con la guerra pero el jefe del grupo cogió un puñado de piedras y se las tiró a la cara diciendo cállate no hemos venido aquí con este propósito y así terminó el asunto. Sin embargo, está registrado que cuando Eas ya había regresado a su tierra natal y estaba a punto de morir, las palabras del Kalema salieron de su boca. Después de un tiempo, cuando tuvo lugar la batalla de Boaz en Rajab 11 Nabawi el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam volvió a encontrarse una vez más con la gente de Yasrab. En el undécimo año de su rango de profeta, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se reunió con la gente de Yasrab en Mecca. Cuando el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam les preguntó por su descendencia, descubrió que pertenecían a los Hasdraj y que habían venido de Yasrib. En un tono muy cariñoso, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam les dijo ¿Podéis escuchar algo que tengo que deciros?» ellos respondieron afirmativamente el santo profeta se sentó y les invitó a seguir el islam les recitó algunos versículos del sagrado Corán y les informó de su misión se miraron unos a otros y dijeron esta es nuestra oportunidad para evitar que los judíos nos, nos adelanten diciendo esto todos se hicieron musulmanes eran seis personas estas personas cuyos nombres son los siguientes... Abu Amama Asad bin Zulara que era de Banu Nayar y fue el primero en confirmarse. Abu Auf bin Aris que era de Banu Nayar, la tribu del pariente materno de Abdul Matalib, Mutalib, el abuelo del santo profeta. Rafi bin Malik que era de Banu Zarek. en esta ocasión el santo profeta Sallallahu Alaihi le ofreció la totalidad del santo Corán revelado hasta entonces. ...Kotoba bin Amir... ...que era de Bani Salma, ...Ukoba bin Amir era de Bani Haram... ...el incidente que estamos relatando... ...está relacionado con este compañero Badri... ...Ukoba bin Amir... y Yabir bin Abdullah bin Riyab... ...de los Bani Obeid... ...después estas personas se despidieron... ...del santo profeta... sallallahu ...y al partir dijeron... ...nos encontramos muy debilitados... ...por la guerra... ...y hay muchos desacuerdos entre nosotros y iremos a Yasserab, y predicaremos el Islam a nuestros hermanos qué extraordinario sería que al el todo poderoso nos una de nuevo a través de usted entonces estaremos en condiciones de ayudarte, de ayudarte en todo así esta gente se marchó y gracias a ellos el Islam como hacerse popular en Yasserab. el santo profeta Salom pasó este año en Meca preocupado por las previsiones de la gente de Yasserab y sus medios. El santo profeta wasallam, a menudo pensaba, veamos el resultado de estos seis conversos y si hay unos signos de éxito en Yasserab. También para los musulmanes y en relación a los medios físicos, esta época fue de preocupación y de esperanza. Ellos vieron que los líderes de Mecca y los, y los jefes de Taif habían rechazado severamente la misión del santo profeta y una por una las diferentes tribus de Arabia también habían apoyado su condena una, un rayo de esperanza comenzó a brillar en Medina pero ¿quién podía imaginar que este rayo de luz aguantaría tormentas de aflicción y tortura y ciclones de dificultades por otro lado las crueldades de los mequíes crecían día tras día aunque tenían muy claro que era el momento de borrar el Islam, pero incluso en esta época delicada, la era más vulnerable para el Islam. El santo profeta sallallahu sallam y sus compañeros se mantuvieron firmes como una montaña inamovible. A veces, la determinación y la constancia del santo profeta sallallahu sallam incluso asombraba a sus enemigos después de todo. Qué clase de fuerza interior poseía este hombre porque nada parecía moverle de su lugar más bien en esa época las palabras del santo profeta -l -l -sallam, poseían sobre todo una mezcla de poder y temor cuando el santo profeta -l -l -sallam, hablaba lo hacía con poder y de forma asombrosa y en estas tormentas feroces el santo profeta -l -l -sallam, se volvía aún más valiente del mismo modo que esta visión impresionaba a los curés de Meca al mismo tiempo les hacía temblar de vez en cuando a sus corazones. Con respecto a estos días, Sir William Muir escribe... En aquella época, Muhammad mantenía controlada a su gente con la expectativa de la victoria, con una apariencia exterior indefensa, sin amigos y sin ayuda, y con su pequeño grupo, es decir... Los seguidores del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam aquellos musulmanes de entonces estaban como en la boca del león, confiaban en la ayuda de su Dios Todopoderoso, que había enviado como mensajero a aquel que tenía total determinación y se mostraba impasible. Segulimos dice además se mantuvo impasible con tata, tanta determinación que nada pudo desplazarlo esta sublime visión solamente es comparable a algunas escenas de los registros sagrados como cuando el profeta de Israel cayó en posternación delante de Dios sumido en las dificultades oh mi amo solo quedo yo además escribe no Ver a Muhammad de esta manera es un punto de vista aún más creíble, increíble que los profetas de Israel. Las siguientes palabras de Muhammad fueron dichas en esta ocasión. Oh mi gente, haced lo que queráis. Yo también estoy esperando algo. Por lo tanto, esta fue una época vulnerable para el Islam. En ella no había ninguna expectativa de los mequíes. Pero un rayo de esperanza se estaba desarrollando en Medina debido a la gente que allí fue tras hacer el pacto de iniciación y el santo profeta salam, había fijado sus ojos en esa dirección ¿Medina también rechazaría al santo profeta salam, como Mecca y Taif? ¿O supondría un destino diferente? Por lo tanto cuando llegó la ocasión del Hajj ...el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam partió hacia de su casa... ...y llegó hacia Cabá cerca de Miná y miró aquí allá... ...de repente el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam... un pequeño grupo de personas y yazram... ...que inmediatamente reconocieron al Santo Profeta... ...avanzaron y se encontraron con el Santo Profeta Sallallahu Alaihi ...con extremo amor y sinceridad... ...en esa época había doce personas... ...de las cuales cinco eran conversos del año anterior y siete eran nuevos pertenecían a, a los Aus como a los Hazaraj sus nombres son los siguientes Abu Amamma, Asad Bin Zurara Auf Bin Hares, Rafi Bin Malek Kutbah Bin Amir Ukbah Bin Amir Ukbah Bin Amir vino este año también los incidentes que se relatan son sobre su vida y regresó para el Hajj también este año Moaz Bin Hares que era دمني نجار زكوان بن عبد العبد الكس من tribe بني أبو عبد الرحمن جزير بن صالح من tribe بني بلي. أبو عبادة بن سامي كيرا من tribe بني عف من Abbas bin Ubada bin Lendlah De la tribu Banu Slim Banu Salim, Al Amul Hasam bin Benitehan de Bani Abdil Ash Ashhal y Ube bin Saida, que eran del Clan bin. De la tribu el santo profeta sallam, se reunió en un valle por separado con estas personas le informaron sobre el estado de asuntos en Yasserab y esta vez todos tomaron el bet en su mano este bet sirvió como la piedra angular para el progreso del Islam en Medina, como la jihad de la espada aún no había sido ordenada el santo profeta sallam, tomaba el bet ...con las mismas palabras que para el bed de las, de las mujeres... ...después de que la yihad por la espada fuera obligada... ...en otras palabras, quereremos ser un solo Dios... ...no asociaremos socios con Dios... ...no robaremos, no cometeremos adulterio ni fornicación ...no abstendremos de asesinar, no difamaremos a nadie... ...y le obedeceremos al santo profeta saló salam en todo lo bueno... ...después del bed el santo profeta saló salam dijo... Si os mantenéis fieles a este compromiso con honestidad y firmeza, recibiréis el paraíso. Pero si demostráis debilidad, entonces vuestro asunto está con el el Todopoderoso porque Él hará lo que Él quiera. En la historia, este bet es conocido como el primer bet en Akba porque el lugar donde se, este bet fue tomado se llama Akba, situado entre Mica y Medina. El significado literal de Akba es paso montañoso elevado. Al momento del partid, de partir de la Meca, estos doce nuevos conversos musulmanes pidieron, por favor, envíenos un tutor para que pueda enseñarnos el Islam y predicar también a nuestros hermanos idólatras El santo profeta, sal sallallahu les envió a bin Umair, un joven muy devoto de la tribu Abduddar, Un predicador islámico era conocido como un Kari o un Mukri en esos días porque la mayor parte de su trabajo era recitar el sagrado Corán ya que este era el mejor método de predicación como tal Musab eh, fue conocido por el nombre de Mukri en Yasserab. el segundo pet en Akaba tuvo lugar el 13 de Namubi y 70 Ansar participaron en el bin Ahmed participó en todas las batallas junto con el santo profeta Salom incluida en las batallas de Madre Uhud y Handak destacaba en su armadura el día de Uhud debido a su ropa verde fue martirizado el 12. De la Hijra durante la batalla de Yemama que tuvo lugar durante el califato de Azat Abu Bakr, así que la ONO. Azat bin Amir declara: Me presenté ante el Santo Profeta con mi hijo, que era muy joven en ese momento. Le dije al Santo Profeta de Allah: Que mis padres sean sacrificados por tu causa. Por favor, enseñe a mi hijo las oraciones que pueda recitar ante Dios y bendícelo. El Santo Profeta dijo: Oh niño, recita. hola, busco salud de ti en el estado de creencia ora sinceramente por compasión y ora por el éxito después de alcanzar la virtud que la, el Todopoderoso eleve continuamente el rango de los compañeros después de esto mencionaré ahora a una noble mujer amdi pionera de los Estados Unidos y también dirigiré su oración fúnebre después de las oraciones del viernes su nombre era la hermana Aliyah Shehid Sahib esposa del difunto Ahmad Shehid Sahib falleció el 26 de diciembre al Alto Todopoderoso le otorgó una larga vida y le permitió servir la yamat, y también la protegió de cualquier discapacidad Tenía 105 años Que Allah el Todopoderoso exalte Su rango A Allah le pertenecemos Y a él volveremos El Amir Saeb De Estados Unidos ha escrito sobre ella Prometió la lealtad En 1936 Y desde 1963 A 1966 Sirvió como Sandra La presidenta nacional De la organización Auxiliar de mujeres, al mismo tiempo sus servicios abarcan 50 años, en los que tuvo la oportunidad de servir en varios cargos, desde Secretaría general a secretaria de educación y secretaria de finanzas, santa regional local y secretaria de Hidmat Halek. Siempre mantuvo una fuerte conexión con la llamada y el Califato y siempre se mantuvo vigilante y dispuesta para todo tipo de sacrificios. Era una mujer extremadamente amable y cariñosa memorizó los primeros relatos de la Yamada Ahmadiyya en Estados Unidos que solía narrar también tuvo la oportunidad de invitar a Sir Chaudh a su casa para cenar, su esposo el respetado Ahmad Shahid Sahib, también sirvió en el AMLA nacional y como presidente de la Yamada de Pittsburgh, entre los que deja atrás se encuentra su único hijo Umar Shahid Sahib, que durante los últimos 18 años ha servido como el Sadar Yamada de Pittsburgh, ella era afroamericana. La presidenta nacional de la de Estados Unidos escribe sobre ella su estilo de vida, sus palabras y todas sus acciones demostraron que actuó de acuerdo con su promesa de lealtad hecha 76 años atrás. Sus servicios no se limitaron a los Estados Unidos. De hecho, era conocida por sus servicios en todo el mundo Las ramas nacionales de la organización auxiliar de la de cada país solían estar centralizadas bajo la Sadr Lajna de Pakistán, momento en el que Hazrat Maryam Siddiqa Saeva, que era la esposa de Hazrat Maud sirvió como Sander Lajna en todo el mundo incluso ella elogió las contribuciones de la difunta Aliyah Sahiba Sander Sahiba Lajna la presidenta de Estados Unidos continúa diciendo su nombre antes de convertirse era Eila Lewis y el nombre de su prometido era William Frank Browning, que era miembro activo de la iglesia metodista africana cuando estaban organizando los preparativos de su boda que se iba a celebrar pronto su prometido recibió el mensaje de la y junto con sus padres se convirtió en la después de esto cambió su nombre a Ahmad Shahid en el momento del matrimonio ella no se había convertido Porque después William Saheb fue elegido presidente de la llamada de Pittsburgh no solo fue recibido con los brazos abiertos en su llamada local sino que sus esfuerzos de Tabligh le hicieron ganar ...reputación en todo el país... ...casi al mismo tiempo tuvieron un hijo... ...al que llamó Umar Ali Saeba. ...vivía con sus suegros Ahmadi ...sin decírselo a ellos ni a su marido... ...comenzó a investigar en privado... ...la literatura de la Yemad. ...durante ese tiempo... ...se encontró con el libro Hasad Muslimah... ...titulado Ahmadiyyat, el verdadero Islam... ...y tuvo un profundo efecto en ella... ...después de esto comenzó a participar... ...en clases de terbigyat, ...organizadas en su casa... Entonces un día escuchó una conferencia del misionero local, que era un bengalí llamado Abdulrahman Bengali, sobre la posición del Mesías prometido de que se salvó de la cruz y posteriormente emigró a Cachemira. La Sátedra de Estados Unidos, escribe, la difunta hermana Ali solía decirnos que después de esto dejó de asistir a la iglesia y comenzó a venir a la mezquita. Finalmente en 1936 aceptó el Ahmadiyyad, explicando cómo eligió el nombre de Aliyah para ella misma, dijo, vi el nombre en un libro una vez y me gustó, así que lo adopté después de convertirme en ahmadi Siempre estaba en busca del conocimiento. Pasaba su tiempo trabajando en el mantenimiento de la mezquita, cocinando y ofreciendo oraciones diarias, no solo intentaba obtener conocimiento, sino que solía realizar el e Amal con humildad, y servir a la llamad con sus propias manos, limpiar la mezquita y cocinar, era su trabajo. Siempre la veíamos ofreciendo oraciones, era una mujer con una moralidad extremadamente alta, a menudo se la veía visitando y cuidando a los enfermos, se la veía ofreciendo aportes financieros, entre las Lajna, siempre dirigía a los demás hacia el bien de una manera u otra se esforzó al máximo para promover la unidad y la hermandad de los miembros del Lajna y escribió numerosas cartas individuales a los miembros del Lajna en sus últimos días la Santa Lajna escribe que había visto un versículo del sagrado Corán que repetía con frecuencia y que también le he escuchado rezar En verdad, Allah ama a quienes combaten por su causa dispuestos en filas apretadas como si fuesen una sólida es cementada, estructura cementada con plomo fundido Sander Lajna escribe que fue la primera en establecer el fondo de la mezquita en los Estados Unidos de América asimismo comenzó el premio de becas para estudiantes musulmanes el primer ishtema anual se llevó a cabo bajo su mandato como Sander Lajna del mismo modo inició el día nacional de Tabligh en el que los miembros de Lajna Enviaban miles de copias del sagrado Corán y folletos informativos de la Yamaat a bibliotecas en todo el país. También comenzó una revista la cual recibió el nombre de Aisha por Hazrat Chotiapa, Mariam Sadiqa, la Sadr Lajna Internacional. También publicó las directrices constitucionales para Lajna titulada Nuestros Deberes y el Camino de la Fe... Como resultado del programa que inició los miembros del Lashna, en los Estados Unidos presentaron grandes sacrificios por el proyecto de la Mezquita de Dinamarca. Asimismo, presentaron fondos para las casas de la misión en Baltimore, así como también para Pittsburgh, dice la hermana Alia, nos decía... Que durante esa época, como el 98% de los miembros del LASNA se habían unido recientemente a la llamada a través del pacto de lealtad, al principio solo les prescribían ofrecer cinco oraciones y mantener los ayunos en el mes de Ramadán. Del mismo modo, en lugar de hacer que usen el hijab desde el primer día, comenzamos por llamar su atención sobre el uso de ropa adecuada, diciéndoles que primero se vistan con modestia, entonces el siguiente paso sería. ...usar el hijab... ...a diferencia de una tendencia... ...que ha, ha comenzado hoy... ...en las Lajna, en el sentido de que... ...aquellas que incluso utilizaban el hijab... ...han comenzado a quitárselo... <coughs> ...ella por otro lado guiaba a la gente... ...paso a paso... ...para proporcionarles directrices espirituales... ...luego la hermana Alia... ...hizo un gran esfuerzo por enseñar... ...la recitación básica del Corán... ...preparando programas de enseñanza diarios... ...de esta manera aquellos miembros del Lajna... ...que terminaban de aprender la recitación básica... ...y al Sagrado Corán hacía que diariamente leyeran algún comentario del Sagrado Corán... ...a través de estos esfuerzos de Alias Aemas se estableció el temario educativo de Nasirat... ...como resultado el deseo de aprender más sobre el conocimiento religioso nació en las Nasirat... ...la difunta jugó un papel enorme al inculcar en los miembros de la y Nasirat un espíritu de sacrificio igualmente mantenía todas las cuentas... ...de las donaciones de una manera muy profesional... ...una vez le preguntaron sobre las dificultades... ...a las que se enfrentó... ...después de que en la llamada... ...contestó que al entrar en la llamada... ...me encontré con grandes dificultades... ...pero en lugar de demostrar debilidad... ...siempre me he esforzado por mostrar perseverancia... ...y contentarme con el deseo y el parecer de Adla. ...de hecho esta es la misma lección... ...que he estado enseñando a los miembros... de la año durante más de 50 años... ...además escribe su personaje... Nos dice que ya fue un minarete de resolución... ...en el que todos encontramos orientación. Luego escribe... ...su creencia en la victoria final del Islam fue de absoluta certeza. Ella decía que cuando se produzca la victoria del Islam... ...el famoso lema y el eslogan de la llamada, ...de amor para todos y odio para nadie reinará en el mundo. Del mismo modo tenía una fe completa en la institución del califato y lo consideraba como la clave para la victoria del Islam es decir, la institución del califato permanecerá firmemente, firmemente establecida y con ella vendrá la victoria del Islam, siempre decía esto, luego escribe este fue el mensaje que ella a través de cientos de cartas y demás telefónicas daba y explicaba a los miembros de la y Nasirat a través de su gran esfuerzo el 23 de marzo de 2008 habló a los miembros de Lajna diciendo que todos los seguidores del Mesías prometido al Islam de todo el mundo se reúnen en las mezquitas y en las misiones el 1 de enero para ofrecer las oraciones del Tahajjud como un acto de acción de gracias, ¿por qué no hacerlo ya que se cumplen 100 años desde que se estableció el califato de nuestro amado Mesías prometido al Islam también escribe, oh Dios mío, elimina todos los obstáculos en el progreso de la Ahmadiyad y concédenos la victoria que nos has prometido. Nuestro Mesías prometido al Islam ha sentado las bases de esta llamada y nos ha unido a todos como un solo cuerpo. Debido a Él, los Ahmadis sentimos el dolor de unos a otros, nos ayudamos mutuamente en momentos de dificultad, oramos unos por otros, participamos de la felicidad de los demás y nos sentimos agraviados por el sufrimiento de los demás, por la gracia y la misericordia de Allah, el Todopoderoso somos uno. Luego escribió dirigiéndose a las nuevas conversas de Lajna y Mayla allí gracias al favor especial de Allah, el Todopoderoso soy extremadamente afortunada de haber presenciado el progreso de la llamada con mis propios ojos al, el Todopoderoso nos ha agraciado al elegir nuestra llamada para la propagación y el servicio del Islam cada semana tenemos la oportunidad de escuchar al Jalifa de la época y avanzar en nuestros asuntos mundanos y progresar en nuestra fe siguiendo sus instrucciones finalmente dijo, te ruego oh mi maestro, elimina todos los obstáculos en el progreso del Islam haz que seamos el verdadero Trato de nuestra fe y concédenos incontables ayudantes, por lo tanto, ella desempeñaba un papel especial, dadas las circunstancias de allí, para mantener unidos a los nuevos conversos afroamericanos. Su hijo Umar Shahid Saeb, presidente de la llamada de Pittsburgh, escribe. Gracias a la Ahmadiyat y al Jilafat, mis padres se convirtieron en soldados en defensa del Islam. Mi madre le escribía a usted regularmente y también me animaba a que escribiera al Jalifa. Luego dice, rece para que mis hijos y yo podamos seguir sus pasos. Umar Sahel escribe, no fui consciente de que tanta gente de la Yamad la amaba y, ap y la apreciaba hasta que recibí todas las cartas de condolencia respecto a mi madre otra Ahmadi nativa estadounidense, la hermana Aliyah Aziz Lord, escribe tras haber aceptado la Ahmadiyah, la difunta Aliyah Shehid vivió una vida ejemplar como Ahmadí cuando sirvió en el cargo de secretaria de Talim, educación nadie deseaba suspender sus exámenes ante ella y por tanto todas nos juntábamos y preparábamos el examen dice ella era mucho mayor que yo, pero eso no la impedía tratarme como a una amiga. Hay una cosa que observé, y es que cada vez que se le planteaba una pregunta académica, en lugar de dar su propia opinión y ofrecer comentarios adicionales, siempre presentaba la enseñanza islámica. Tenía un fuerte vínculo con Allah, el todopoderoso que hacía que otros se, se sintieran atraídos hacia ella. La hermana. La hermana. La hermana Yemila Hamid, hija de Hamid Munir Saeb, que es una maría estadounidense, también escribe. Ella mostró un gran efecto y cuando mi madre falleció, me escribió una carta llena de palabras de amor que me ayudó a entender la filosofía de la muerte era como un ángel cada vez que uno necesitaba ayuda y consejo respondía a la llamada del teléfono al primer timbre siempre me decía que el propósito de la vida debe ser el servicio de la llamada y amar al jalifa del momento ya que él es el Hamlullah el asidero de Allah de esta época siempre envidiaba su amor por Allah el Todopoderoso una vez le pregunté si le tenía miedo a la muerte ella respondió todos tenemos que regresar a nuestro amado Dios ¿a qué debemos temer? pues tenía un profundo entendimiento del Islam y del mensaje del Mesías prometido que impartiría a otros a lo largo de su vida otro Ahmadi, la doctora Rashida Ahmad nativa también de Estados Unidos afirma ella ciñó su vida de manera estricta a las enseñanzas del islam pero aconsejaba a los demás de una manera muy cariñosa el amor de Allah el todopoderoso se reflejó en cada uno de sus actos y prácticas dice tuve la oportunidad de quedarme en su casa en varias ocasiones ofrecíamos las oraciones juntas y también recitábamos el sagrado corán Después me mostraba con gran amor las cartas que había recibido de los califas de la comunidad. Evidentemente se puede medir su gran amor por el califato a partir de su poesía y discursos. También escribía poemas. Dice también mostraba una gran paciencia. Yo la amaba, yo la llamaba todos los meses y le preguntaba por su salud. Nunca se quejaba a pesar de que su salud <coughs> se estaba deteriorando y de hecho siempre la rec recordaba las bendiciones de Allah el Poderoso y expresaba su gratitud. Otra hermana que es también originaria de Estados Unidos, la hermana Aziz, la esposa de Al-Hajj Rashid, afirma la hermana Alia Shehid Saeba era la personificación del lema Amor para todos, odio para nadie. Aunque vivía en otra ciudad, era muy amiga de mi madre. Después de la muerte de mi madre, ella siguió manteniendo la relación conmigo. Siempre sentía como si a Alia Saeba supiera. Cuando me estaba convolviendo perezosa, ya que inmediatamente me enviaba una carta llena de inspiración. Otra miembro de la Hullat Saheba escribe, conocí a Alia Saeba cuando vine por primera vez en 1949. Tenía ocho años cuando la conocí por primera vez era extremadamente cariñosa y amigable y tenía una personalidad que dejaba una impresión positiva en los demás poseía un vínculo muy firme y profundo con el gilafat hablaba de su correspondencia postal con el, el anho sus servicios para el latinaima en los la Estados Unidos eran recordados siempre tenía una personalidad espiritual asombrosa y a pesar de tener 100 años acudía a los yalsas a las convenciones anuales lo cual nos sirve de ejemplo que Allah el Todopoderoso eleve su estatus que Allah el Todopoderoso inculque también en su progenie tal como mencionó su hijo el espíritu y la pasión que tuvo para servir a la llama
1: Alhamdulillah <risa> Y menudo hay una tabacaló, cuando usó Villahi, me surrió en Fosena, cuando me dijo, ayá, ayá, Vadashadullahu Ayalahayalah, Vadashadullahu Ayalah, Vadashadullahu Ayalah, Muhammadanatu Rasullah, Ibadullahu Hirahimakumullah, Inallah, y anhaoan el fasid el munker y el y la la